0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。好，先提醒你一下、哦、东尼台股动态平衡社团年度优惠啊，直到五月二十五号礼拜四，周四以前加入呢，只要两万九千八，还可以分十二期零利率。隔天就会涨价五千块钱。想要学一套经过多空循环，还能够四年翻三倍、投报率接近五成的排股策略呢？完全免盯盘，新手也可以无痛入门。你就应该把握这一次机会。那那个呃，社团介绍跟方案我会放在资讯栏。好，最近呢、啊、又到了多数人都不开心的这个报税季。啊，有人呢，因为收入增加要需要缴更多的税，啊、呃，这其实是好事啦。但是要缴更多的税就有点不开心。啊，甚至呢，有些人是，呃，就我也不知道怎么会搞成这样子，好像还要用信用卡去分期缴税。那也有人呢，因为投资，所以他可以拿到退税，他就很开心。啊，有没有投资啊，其实是差很多的。其实资本主义就是这样，就是你越多的收入是靠。投资来获得，而不是工资获得的话，你要交出去的税就会越低。首先呢、啊，想要跟你分享一个网站，叫做《世界财富与收入》的这个资料库。呃，里面啊有收入整个我们台湾人收入的数据，统计时间呢是从一九八零年到近几年的数据，大概有四十年。那台湾呢、啊？前一趴的有钱人的收入占全国加总，在1980的时候占比大概是百分之十，现在已经来到接近百分之二十，所以他等于是收入占比成长了百分之一百，它就成长一倍嘛。那从而前百分之十的收入的人呢、啊，他从四十年前占全国加总的大概是百分之三十五，到现在接近了百分之五十。它的收入占比成长幅度超过百分之四十。好，我再讲一次啊，因为这边有点多数据。呃，台湾收入前一趴的人，在这四十年内，从收入占全国一成成长到收入占全国两成，成长百分之百。那收入呢，是占前十趴的人，收入从占全国的百分之三十五成长到百分之五十。他的成长比例是超过 40% 然后收入啊，在后5十趴的人，就是后半段的人，他们的收入啊，占比在这40年内从全部的两成掉到只剩下一成，这代表说一般人的收入呢，其实并没有持续成长，但是有钱人的收入却越来越高，他占比越来越重嘛，它就越赚越多。所以比例会不停的增加，那你就会一直觉得贫富差距越来越大。那这个一直觉得的觉得它是对的，因为贫富差距事实上是越来越大，而且有钱人的资产呢还在持续增加中。那有钱人收入之所以这么高，除了他靠劳务所得，就是他工作赚钱以外，他其实更多的比例。呃，收入的比例来源呢、啊，是从资本利得这边赚到赚到收入，所以靠着投资就能够越来越有钱。那所得其实是包含了两块，一块就是劳务所得，一块就是资本利得。那也就是说，就是工作加上投资的收入。那靠工作能够一直加薪呢？这个其实就是台湾的市场啊，是有一个天花板的。而且这个天花板呢，其实并不遥远，所以这些有钱人的收入啊，其实主要都还是来自于投资的收入。这个让我想到，呃，前几年有一本书啊，叫做《二十一世纪资本论》。那那本书呢，其实很厚一本，它整本书的重点其实就在讲这个现象，就是有钱人呢、啊，他是从很久很久很久以前就很有钱了，就是西元元年的时候。大概就是两千多年以前就很有钱了，而且这两千多年以来呢，他们都一直很有钱，而且还越来越有钱。啊，我讲几个书里面的数据给你分享哈。第一个呢，有个东西叫做全球的资本除以利呃除以所得比，就是总共有多少的钱，然后去除,除以所得，这什么东西？简单来说啊。假设呢，你有三百万的总资产，啊，今年你的收入是一百万，也就是三百去除以一百，就是你就是三百趴。那百分比越高，就代表说你的资产跟你的所得的差距越多。那一九五零年的时候，这个全球资本除以所得是三百趴，两千年以后已经来到四百趴。然后书中预计啊，今年呃，这个再过十几年、几十年就会到七0趴，也就是说，资产成长的速度会越来越快，啊，跟对比说，呃，这个就是资产会成长的比所得收入要快的意思。好，第二个，资本的报酬率啊，永远大于生产率。这两千多年来，大部分的时间都是这个资本的投资报酬率大概在四趴，甚至是更高。唯一掉到一趴的时候，是因为那个第一次世界大战，然后后来有那个经济大萧条，但是衰退其实也没有很久。好，另外一个数据是全球的生产率。它从西元一世纪到十九世纪，其实都是就是什么农业社会，它其实没有超过一趴。后来是因为工业革命有增加生产力之后，二十世纪最高的生产率一度有来到三趴多。但是，呃，经济学家在预测之后的一百年，可能又会掉到两趴以下，就是掉又会掉回一趴多。所以你可以发现一件事情呢、啊，就是资本的报酬率不管有没有课税。它永远都是有办法维持在四趴，甚至是更高，但是同期全球生产率却常年在一趴上下。近代虽然说好不容易追上，但是未来的生产率肯定会掉下去。换句话说，你努力的生产，努力的工作，你的成长大概就是一趴两趴。那这就是为什么薪水会很难涨啊！那从这一点可以看得出来。不过，投资的资本利得却常常是可以高于4趴以上，所以为什么有一个东西叫做 fire 嘛？就是你是希望能够退休，就是完全可以不需要靠工作退休、哎，就工作的收入来这个过活，就是它是用一个四趴法则，它那个四趴就是跟这边是对应的。因为投资的资本利得一年要赚到超过四趴以上是非常合理的事情，因为全世界的趋势就是这个样子。那也就是为什么我们一定要能够赶快的学投资理财，不然你靠薪水是永远追不上资本利得。因为这两千多年来，大部绝大部分的时间其实都是这个样子，它就是一个。既定事实不是说即将发生，而是它已经发生，而且已经发生两千多年了，而且之后呢也会持续的发生下去。好，第三个，有钱人的资产传承呢、啊，它会累积更多的资产。作者认为呢，一旦资本去除以收入的比例啊，就是我们刚刚讲的那个比例，它能够上升到六到七倍的时候。就代表说，财富是高度集中的，它就会形成一个严重的社会倒退。而在十八、十九世纪的时候，西方社会就有一个东西叫做世袭的资本主义，然后它很快的又要重来了。那世袭资本主义其实有一个很经典的这个特征，就是继承了大量财富的人，就是我们讲的富二代、富三代，他其实就是一个实力者阶层。实力者阶层的这个实力啊，就是吃利益的意思，就是我在吃利益的这个阶层，这个阶层的人呢，不用工作，他光是靠资本收益获得的收入，就比百分之九十九的普通人辛苦劳动获得的收入要高很多。而且更关键的是，这些财富啊，还在，他就是持续的。越滚越快，越增加越快，它是远远就增值的速度是远远高过国民总收入的增长啊！就像我我在之前的节目有跟你讲过，我身边很多的公司的老板，或者说是一些这个大户，他们其实都是继承家业，或者是继承家里房子，或者继承家里呃土地的这种富二代、富三代，他们什么事都不用做，他只要。呃，就是继续持有他的土地，继续持有他的房子，继续持有他的公司，他就可以很有钱，而且会越来越有钱了。那这个其实就是我们一直在讲的，就是说，呃，为什么会阶级会越来越这个，就是赚很多钱的人跟赚跟绝大多数一般人他的财富会越差越远？啊、呃，其实主要是因为。很有钱的人，他持有的资产，他会帮他滚动赚更多的钱，而且会速度越来越快。然后绝大多数人呢，我们不是靠持有土地，不是靠持有房产，而是可能我们做一天才有一天的收入的话，那我们的这个财富增长的速度会永远追不上用资本来赚钱的人。好，我讲这个主题呢，有几个用意，在你我都不是富二代的前提下。第一个就是在你的年薪呐、啊、超过百万以前，你要想办法增加你工作技能，增加工作收入是必须的，因为你没有本钱投资，你就算之后能够有一个很好的投报率，其实也是没有用的，因为它前面是零嘛，它前面是零，你后面乘以多少，它其实都是很小的数，都是零。好，第二个，在年薪两百万以后，就要想办法。开始去把注意力放在呃投资股市啦，或者是其他的投资上面，继续去追求工资收入啊。其实你会有个天花板。我认识很多所谓的高收入人士，在年薪两百万以后，他就卡死不动了，而且卡很久。他再怎么增加工作技能都没有用，也不是完全没有用啦，就是说效益不大。它这个是效益的问题。当你的投资部位开始越来越多，就是你的投资本金越来越多，然后那你的投资的策略啊、方法啊、观念都是正确的情况下，资产的累积速度一定会超过你的工资收入啊，除非你的工资收入非常非常高。那例如说，可能一年可以光是靠工作可以赚三千万之类的。那不过那个是属于特殊情况。百分之九十九点九的人做不到，所以我们就先不讨论这件事情。那这边还有一个，除非就是除非说啊、呃，就是虽然呢、啊、你的收入不错，但是开销更大，完全存不了钱，那也是另外一回事。这个可能就是还是要想办法优化一下，然后呢就可以开始用我之前跟你讲过的很多的投资观念、投投资策略反复去做。一开始可以杠杆先开起来，快速累积资金，有了第一桶金，有了第二桶金以后，你就可以开始配置多策略去做，降低方风险，然后平滑掉策略逆风期带来的亏损，它就可以让你的资产在绝大多数行情都可以持续增加。啊，最后给你个小结论，《二十一世纪资本论》呢，它这本书啊，它很厚一本，它有很多资料在里面。不过其实重点呢、啊，就是。只有一个叫做以后的贫富差距会越来越大，有钱人、有资产的人，他就会越来越有钱。除非又发生世界大战，不然他是不可能走回头路的。所以，你的所有的钱就不是所有，就是百分之九十以上的钱，你都要拿来投资。这句话是真理，它不是废话。还好说，听我的节目的这种气氛仔很少啊。气氛仔就是纯粹只是呃听个陪伴，听个气氛，但是他听完以后，他完全没有打算进去投资。这种人呢，占我的比例，在我投呃节目的人是蛮少的，大多数都是听着听着就可开始学习投资，然后开始踏入市场。那最后给你一个致富的路径参考。好，第一个，你要提升本身的技能，让你的劳动收入增加。好，第二个，把你的劳动收入尽可能的累积下来；第三个，把累积的钱呢，尽可能投入市场赚取资本收入；第四个，让你和你的下一代啊，成为实力者阶层。那最后呢，你就借由资本收益率会永远大于生产力的这个现实啊，你就可以越来越来越富有，甚至是你的下一代、下下代也会越来越富有。那听起来致富路径，成为实力者阶层，听起来好像很厉害，对不对？但其实就是我们一直在讲的东西，只是换个名字，我只是包装一下而已。那今天这个主题呢，也只是想说要帮你加强一下信心，我们持续在做对的事情，然后我们就可以一起变得越来越富有。好、啊，这个是第一个想要跟你分享的主题。好，另一个呢，我想要跟你聊的主题是上个礼拜我有在我的 Telegram 频道有讲过的观念，就是主观判断跟容错率。你听我介绍过很多策略嘛，那有的策略呢，它会定的比较严格，就是啊、呃、该怎么做就怎么做，对就是对，错就是错，该要进就进，该要出就该要出就出，就是很精确，没有模糊地带，然后也没有任何的主观判断的这个空间。那有的策略呢，它就是有一点弹性空间，它有一比较宽松。好比说，像这个终极波段策略，就是虽然说我都是以隔天中午十二点当做这个进出场的判断，但是其实我有讲过，你固定都是用十点进场出场也都可以，下午一点进出场也都可以，你只要固定时间就好。长期来看，成效是差异不太大的。那我先讲一下，为什么会有策略容错率高跟低的差别？其实一部分的原因啊，是看你的操作周期。通常操操作周期越短的策略，容错率就越低。要是再加上杠杆，那就更是那个不能犯错嘛，就就是尽量不能犯错了，一定要严格的按照步骤来来执行。啊，好比说，像老渔夫，老渔夫社团教的这个台子棋当中，他每天呢就是固定只赚二十点，他从讯号出现到停损停利出掉，就是要赚那二十点。所以如果啊你是因为工作或者因为什么原因，你离开了手机，离开电脑，你回了回回来到这个这个看盘软体在看的时候，它距离讯号已经三四十点了，那。你还能进场吗？以策略的判断来说，就会不建议，因为你等于是输面比较大了吧？因为赢面就减少了。当然，你要硬要进场的话，就很容易吃亏。这个就是所谓的容错率比较低。反过来讲，如果说是时间这个操作的周期时间是很长的，例如说像存股或者是存呃零零五零这种的。那容错率就非常高，因为你把时间拉长来看，你只要尽量，呃，就是尽可能投入就好，就是不要留一堆钱在手上，呃，不要留一堆现金在手上，而是尽可能投进去买。那今天进场还是明天进场还是下礼拜三进场，其实长期来看没有什么大的差别，影响很小。所以周期很短的策略，通常容错率会比较低。周期比较长的策略，容错率会比较高，然后也比较适合那种就是太忙碌的人，因为他没有办法确保他真的是该进场出场的时候，人是在就是在盘前可以看。好，我们再来讲主观判断。其实策略有没有包含主观判断，跟它是不是一个好策略啊，其实没有绝对的关系，不是说有。有弹性、需要主观判断的策略就是好策略，没有弹性就是烂策略。你看哦，缺乏弹性的策略啊，代表主观判断的空间很小嘛，就是一个指令一个动作，你不用自己判断，你不用想。所以好处就是新手也很好复制，或者是你可以直接让这个交易程式去执行就好。那越多弹性空间的策略，好像怎么做都对。好像怎么做都不对，那其实这个就很吃经验，就也不一定是好事情。就好比说，像我的终极波段策略，我是我甚至会刻意去降低弹性空间比例，在选择进场点的时候没办法，一定要保持弹性。那其他像爆单啦，像加减码啦，像进出场，哎，像出场都是固定的。像我之前就是因为判断主观，呃，主观判断行情，它现在依然在走盘整嘛，所以我有整整两个月没有进场，它就避开了这呃两个月的这个地域盘整啊，这个就是策略保有弹性的好处。如果是单纯的机械化交易，基本上是做不到这一点的。但是如果说反过来讲，我们让一个新手啊保有弹性，他自由发挥。你就没完全没有办法有把握说他会走到哪里去？你看，连定期定额买 ETF 都有人是想停就停，想加码就加码，想存什么存什么。所以不讲清楚一定是不行的嘛，因为什么人都有。那主观判断空间越大的策略呢，它其实就像威力越强大的武器，会用的人就大杀四方，不会用的人呢就让自己断手断脚，大概就是这个概念。好，我们再展展开一下哈，讲主观判断，延伸就会讲到练盘感，因为理论上是盘感越好，主观判断的准确度就越高。但是有没有必要说让人人都有需要去练盘感去累积经验值？我觉得要依据个人条件，应该是不是应该？就答案是不是一定要？为什么？一来盘感这种东西，根据每个人的这个操作的时间、操作的呃碰过的盘势，或者说它的用功程度，其实有很多是说不清楚的的的部分，它很难够很就很难能够用教你教会你盘感这个东西，就好像我跟你讲，呃。没有游过泳的人，我要怎么样用讲的让他会游泳？这其实是做不到的事情。没有骑过脚踏车的人，我要怎么样用讲的让他能够学会骑会脚踏车？能能够学会骑脚踏车？这个基本上也做不到。他就真的要自己去骑，骑，然后他就自己要去摔，然后。呃，某一天他突然就会学会了。某一天就可能他先呛了很多口水，然后某一天他突然就知道哦，原来这就是游泳，原来原来那个学会游泳就是这个样子。所以盘感就类似这种东西，你很难用嘴巴讲，然后他自己完全不用去试，完全不用那个花时间去去去碰，然后学会。那就好像有些人会问我说：“诶，你为什么要这样子画那个辅助线？为什么这样画支撑压力？如果不这样画，呃，会不会比较好呢？那或者说怎么样画会更好？那我就其实我也不知道怎么解释，就是我只能说，因为啊，我觉得这样画比较好。那为什么比较好？其实我也说不上来，就是比较好。”那之前，像我在二零二零年的三月、二零二一年的五月，有两次公开示范的抄底嘛？第一次赚了三千多点，第二次赚了两千点。但其实，在当时那个价位啊，其实是不会有任何的技术分析在看多，只是我二十多年来，因为我看过很多次的恐慌崩盘，很多次的这个就是大家要逃命啊，然后这个散户杀。这个沙沙盘沙的乱七八糟，我就觉得哎，这个情况似曾相识，我觉得差不多了，可以进场接了。所以我那个时候做出这个判断。不过我老实说啊，当时是因为我根本没有打算要开课来教大家操作，所以这个判断方法呢，是我自己操作会用上的方法，但它其实并不是课程里面我主要在教你的方法。因为这部分就真的是需要很多年的去培养盘感，我没有办法机械化的交给学员。那像课程的部分呢，我就会选择胜算最高的几种判断方法交给你，就是我要让你可以去复制的方法，我才会交给你。我不知道你有没有 get 到我我要表达的意思，就是做示范单呢、啊、跟开课教学是完全不一样的。做示范单呢，我只要把我会的东西，我都可以用出来，尽量赚最多赔最少就好啊。也许是我做得到而已，但是绝大多数人是做不到的。但这无所谓，因为这本来就不是我要考虑的事情。因为反正我都是事前公开预告，我没有造假的可能。但是开课教学就不能这样，因为开课的目的不是要炫耀我有多强，而是我要让我的学员都可以用课程教的。方法去赚到钱，所以一套可复制的策略就很重要。不然老师很强，结果学员那个做的稀巴烂，其实是没有意义的。那就不叫在开课，那是那那就不对啊，那不是一个老师该做的事情。好，我们最后再回来讲盘感。如果你有一定的本金，然后那你只要配置好资金，做好资这个策略的配置，你不要干那种单压一支或单压。这个单压一只股票或单压的就是单一的策略去做，你每年要赚个几十万、上百万甚至几百万不会什么大问题，你并不需要很强大的盘感才可以做到，或者说就照我们刚刚说的，你找一个容错率低的策略，或者是像东尼的动态平衡策略，它是从资金控制面着着手，有没有盘感，然后其实不重要。因为这些策略呢，它有标准的 SOP， 你就照着做就好。就是新手、老手其实都一样。当然，如果你想要冲获利极大化，那你还是避不开你要练盘感。我不会说什么只要努力你就一定会成功的这种鸡汤了。有些事情难免还是有一点靠天分。就像有些人呢，他可能念书再怎么认真，他就是念不起来。但是也有些人呢，他就是边看电视边打电动，然后随便念一下就可以考100分。但是我要跟你说啊，努力是基本的。有句话说，以大多数人的努力程度来看，其实根本都还不需要去拼天分的程度。这就好像，如果你小孩念书都完全没有念，然后就跟你讲说我没有念书的天分，你一定是一头黑线嘛。所以大概讲到这里，那之后有想到别的再补充给你。好，那最后再补提醒你一下哦，东尼动态平衡社团年度优惠只到这个礼拜四，隔天就会涨价五千块。好，再来看一下听众的回馈哈，他说：“楚大好，平安喜乐，五星奉上。”最近有看到您在 YouTube 有建立楚狂人频道。好奇想问一下，以您这么忙，要经营两三间公司，还要录 podcast 节目，还要每天运动，怎么会想要做一个 YouTube 频道呢？感觉光是做 YouTube 就已经是花、呃，就已经需要花很大量时间了。纯粹好奇，如果不方便回答也没有关系，我是铁粉，也是学员，从您的节目跟课程获益非常大。去年因为跟了呃中级波段有赚超过两百万，也照您的建议有犒赏家人，我很满意我现在的生活，而这都是因为当初有开始听您的节目才有的改变。那、呃、最后祝您全家都一切顺顺利利平安。好，你好哈，呃，谢谢你的五星，也很高兴听到你说我的节目跟课程对你有帮助，这让我非常有成就感。好，讲一下为什么要弄一个 YT 频道，主要有两个考量啊。第一个是上一期节目有讲过嘛，有时候呃，就是我们有些听众啊，他会想要推荐给他身边朋友我们的 Podcast， 然后但是 Podcast 节目时间太长，而且他就是用听的，他没有办法看，所以这个他推荐给别人呢，人家也不容易听。但是我的影片啊，大概我都会控制在十分钟上下。那我们要转，就是你要转给朋友会比较方便。那这样的话，其实就可以多影响一些人。也许过阵子呢，就有更多人可以像你一样，因为我的节目跟我的课程，他去改变他的人生。那帮助投资人赚钱呢、啊，这个一直是顽固网的企业宗旨嘛。我觉得做这件事情是很好的，是做功德。那讲到做功德。我昨天啊陪我老婆看了一部日剧，叫《重重启人生》，里面就有讲到说呢，下辈子要投胎成为什么生物啊，就看你这辈子积了多少阴德。没有积阴德的，你可能投胎会，你可能下辈子啊会虚，哎、欸，会变成说你要投胎成食蚁兽或者是鲸鱼。我想，如果我可以帮助上万人改变人生，那这个。阴德应,应该是积了不少，起码不会必须投胎成一些昆虫，或者说一些这个鱼类之类的。好，第二个考量呢是 Y T， 是我之前没有接触过的这个这个渠道嘛？那之前我就只有 Podcast， 然后或者是部落格，只有声音跟文字。那现在多了画面，我觉得其实也挺有意思的。我可以多学一些经验，然后让我在呃，让我的公司啊，也在经营影音平台，也可以多一些数据参考。那、呃、也许啦，到将来啊，可以再把几个平台互相串起来。我觉得这个是好事情。那至于有没有时间，这个这个的确也是个问题，因为我一直还欠着大家的新法课还没有开始做，这个已经欠了好几个，应该有有没有半年啦？反正就是欠了好几个月起码了。呃，目前的我做的调整策略呢，就是我把更多的工作啊，就授权给我的同事去做，我就只要听成果汇报就好。然后再把运动时间呢，从呃原本大概可能要花一个多小时的，那现在我就只花半个多小时，那这样又可以省一些时间。那今天呢、啊，因为等一下有安排还有几场面试，所以我的时间比较紧张，所以我今天就只能先回答一个问题。那有没有回答到的问题，其实我都有把它记起来，之后会再补补回答给大家这样子。好，最后我们来看一下盘市哈。这个礼拜对于顺势交易者来说啊，最大的事件就是终于突破了15950的整理区间，非常感人，我都要我都想哭了。我觉得这件事情真的是等太久了。啊，之前跟你说了好几次，这个这一次的整理区间大概就在15150到15950这800点之,之间呢、啊。那只要突破或者是跌破整理区间呢，我就会进场。然后这一次，因为在突破高点之前，那它先出现了一个 W 底，再加上说我自己其实已经跟你讲过很多集，都是我是偏向看多的，因为全世界都在呃。就是偏多走嘛，大部分重要的股市啊，都是都是在高档附近，只有台股弱在那边，其实没道理，所以我是看多的。那我有在我的 Telegram 频道跟你说啊，就是说，如果你是积极型的投资人呢，你可以在突破 W d 颈线，而且隔天中午没有跌回去颈线以下就可以进场。如果你是保守型的投资人，你可以在。等到收盘站上 15950， 隔天中午12点没跌破的时候进场。然后另外呢，我们也可以取一个中庸，就是稳健型的投资人。我建议呢，你可以一半的资金以 W 底为进场依据，另一半资金以盘整区间高点为进场依据，然后你的停损就分别设定。我自己这一次也是用稳健型的策略在做，然后运气不错，我一半的资金用 W 底。的这个判断来来进场，进场点位是真的比用突破整理区间高点的进场点位要低，代表我的整体成本有降低，降低了大概四五十点。那四五十点如果只做一口两口，这个影响不大。那口数做多了，其实也是一笔钱。那后来有学员就来问我说，要怎么样才能够做到像我一样判断？好比说，像判断四月多的下杀不去做空，然后后来我们就没有被嘎到嘛，然后又这一次又能够提前进场，然后成本又比单纯的做突破要低。呃，我这个其实就像我上面跟你讲的，这个是真的是比较属于主观判断的部分，我很难教给你，我很难教会你。但是其实拉长时间来看，你就算没有像我这样子上下起手。就是自己去先做什么，后做什么。你完全是照课程教的方法去做的话，你一样可以赚不少。所以说，我觉得你可以不用纠结这件事情。你就是先顺顺的，该怎么做怎么做，就是照课程教的去做。先不要自己想说，哎呀，我不会走就想要试试看跑，然后不会跑就想要跳。我觉得不用这样，你就是先是我们。该怎么做怎么做，就是照课程教给你去做。我们完全照课程教的去做，我们这三年其实也获利了好几千点、上万点嘛。那现在两部分的多单都已经进场了，啊，接下来就看盘市表现。停损策略呢，就分开定。进场动机消失就出场，然后要设滤网。你是我的学员，我讲到这里你应该都要懂我的意思。如果还搞不清楚的，你自己要去复习一下课程，然后。呃，你可以再来跟我确认。那至于说很多人都爱问的目标价，目前还不知道了，就是还看不出来，就是先走一步算一步，等到成本拉开了再说。反正没有跌破停损以前就抱牢，跌破了就闭眼砍掉。你不要想太多，你先照策略做就是。好啦。那我们今天节目先讲到这里。如果你觉得我的节目对你有帮助，你就推荐介绍给你身边朋友。那、呃 Podcast 不好介绍，不好推荐呢，你就把我们的 YouTube 影片转一下。然后这个礼拜应该会上第二集，那之后是希望可以每每个礼拜上新片啦。但是这个东西，哎，还在努力中。但是不管怎么样，这个礼拜我们会上第二集，这个你敬请期待。好，那就这样啦。OK， 拜拜。